0: Atmósfera Radio 105. Hola, ¿qué tal, queridos lectores y radio escuchas? Esta es una cápsula más de Júpiter Literario. Se los recomiendo si apenas están empezando en este mundo de la lectura: Júpiter Literario 105 lectores y amantes de los libros esta es una cápsula más de júpiter literario así que siéntense pónganse sus audífonos y empecemos con este viaje por la lectura no sé si a ustedes les pasa pero a mí me encanta ver el, la forma que va haciendo el humo de los inciensos o también de los palos santos que son que se usan para saumar me entretengo bastante tiempo ahí y me da bastante tranquilidad bueno en otras noticias y empezando con esta cápsula el día de hoy hablaremos de los libros que cambiaron la vida. En anteriores cápsulas hablábamos de los secretos que tenían los libros y no refiriéndonos a algún secreto tipo códice como el código da Vinci o el secreto, sino más bien al secreto que nos pueden dejar como libros en alguna parte de nuestras vidas. Y es que en algún momento de la vida nos refugiamos en aquello que nos genera demasiada calma en lo particular, a mí me gusta refugiarme pues en las historias y en todo esto que no está tan, en, tan lleno de realidad, sino más en fantasías. Eh, yo sé que todos tienen alguna anécdota respecto a que les pudo haber dejado alguna lectura que estaban leyendo en algún momento crucial de su vida. En lo particular... Eh, mi primera decepción amorosa me topé con el libro de la casa de los amores imposibles de cristina lópez barrio y ya de por sí el tema era bastante sad porque yo venía de haber terminado una relación por andar con otra persona porque pues a mí esto de andar con varios a la vez pues no se me da <risa> pero eh, pues era una persona que yo quería muchísimo y que yo sabía que esa persona a mí me quería muchísimo, me amaba, o sea literal, era una parte yo de él, entonces cuando esta relación yo decido terminarla, pues pues sí ahí hubo una serie de conflictos, pero cuando yo empiezo a andar con esta otra persona pues a los seis meses, y no es que menos, pues me llega la noticia de que resultaba que yo era la otra así como lo escuchan, yo era la otra porque ya tenía a alguien con el que había estado saliendo bastante tiempo eh, cuando me topé con este libro pues ya de por sí el nombre fue así como de termíname de matar, ok, ok, ok eh, este, esta historia, este libro se trata de Clara Laguna que es la hija de una bruja que según la historia del pueblo la bruja ha sido condenada a solo engendrar niñas debido a que ella practicaba la brujería y que en algún momento quiso amarrar a un hombre y pues el brujo no le salió. Entonces su modo de castigo por ser bruja fue que nunca podría engendrar mujer este, un hombre y que tampoco las mujeres de la familia iban a poder consumar un amor sólido, que solo iban a ser hombres que, de, que, de los cuales ellas se enamoraran, para posteriormente eh, entrar en gestación y finalmente el hombre se fuera. Y sí, Clara da la luz a una niña, y pues sí, la persona que era, de hecho desde niños, desde la adolescencia, el, el amante siempre la estuvo como seduciendo y hablando del tema amante como aquella persona que ama, ¿no? Como la hemos sobajado tanto en estos tiempos, ese, ese concepto del, de la palabra amante. La corteja, pero Clara, está un poco cerrada al respecto con salir con este chico que la ha echado bastante tiempo y por fin decide salir con él, eh, engendran a una niña y pues él se va. Todo esto son eh, como herencias transgeracionales, hasta que una de las lagunas eh, tiene un varón. El varón, eh, cuando crece, pues crece con esta eh, leyenda de que no puede engendrar niñas, ¿no? Y que él es la excepción. Finalmente, consigue parejas, es Úrsula, Úrsula Montoya y... Al parecer las lagunas están emocionadas porque pues ya se rompió de cierta forma el mito o la leyenda de que solo se engendran niñas en la familia Laguna. El chico se llama Santiago y pues cuando tienen a su, ni a su bebé o a su hijo en... en en el último de los capítulos, pues Úrsula, en ese entonces pues no se podía ver si era hombre o mujer lo que es, lo, el bebé. Así que hasta que naciera se podían dar cuenta si era varón o era mujer. Y pues bueno, en el transcurso de la historia, eh, Úrsula tiene una niña. Pero haber saltado la, el nacimiento de un varón, se dice que es la primera laguna que no cargará con la misma... Eh, pena de no tener un hombre a su lado ya que santiago permanece al lado de úrsula y su abuela la toma en brazos y le dice es una preciosa laguna que no sufrirá como, so como nosotros y a lo que me refiero con esta historia así contándola a grosso modo para no spoiler el libro para quien guste leerlo la casa de los amores imposibles de cristina lópez barrio pues estaba en una serie de, de acontecimientos de amor por los cuales yo estaba pasando así que saberme de una mujer que pues no lograba mantener a un hombre a su lado digno de una maldición pues a veces como que en, la, en esa peor, en peor, esta peor situación sentimental con la que te encuentras pues pesa, ¿no? te hace pensar así de... Y si me pasa el mismo destino que Clara. Pero pues es más que nada la situación y el senti sentimentalismo con el que estás cargando en ese momento. No tanto que así vaya a ser la realidad. Pero es un libro que incluso alguno de mis profesores en la escuela de escritores me, 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 lo, no lo ha mencionado. Que no no a veces la función del escritor no, no es tanto el que te acuerdes de peapa del libro. O sea, el que te acuerdes de todo no te hace un buen lector o un excelente lector o que tengas que, o que necesites de técnicas de lectura para poder retener todo aquello que leíste en el libro. No, o sea, la función del escritor al, escri al escribir la historia es que te acuerdes de sensaciones y cuando lo haces en ciertas situaciones de tu vida que te hicieron como una pauta de decir ¿qué, qué me está pasando a mí en este momento es la forma en la que te, te empiezas a acordar del libro y son lo que te recuerdas son las sensaciones, no tanto cómo se llamaba el personaje principal y cómo se llamaba el primer esposo de las lagunas y dónde se murió y cómo se llamaba el pueblo. Realmente esas son como eh, información irrelevante para, tal vez para el lector y, y lo más importante a veces por el, para el escritor es que recuerden esa sensación que te dejó ese libro porque me remonta mucho a esa situación en la que yo estaba viviendo y de decir mmm, ¿por qué estoy sufriendo por alguien que pues no me trato como yo me trato a mí misma? no y más que nada es como una anécdota que me dejó esta historia. Y ese es, ese es lo chido y lo bonito de los libros y de las historias que te dejen marcar. ...esas situaciones... ...esas sensaciones... ...aromas a veces... este ...sabores... ...que a veces hay algunos autores... ...que te van diciendo el sabor a no sé qué... algo dulce como un... ...cuando hacen esas alusiones... ...es cuando más recuerdas... ...más si ya has pasado por esa... ...esa sensación o esos sabores... ...que ya los has probado anteriormente... ...y que si sí, en tu mente así... ...ay sí es cierto... sí sabe como un limón agrio... ...o, o sí es verdad... ...huele como una noche buena... Esa, todas esas sensaciones es la función del escritor para que tú te acuerdes de esa obra que para que te deje como marcada esa, esa obra en ti el segundo libro que a mí me marcó muchísimo fue Mujercitas de Louisa Mayalcott. Eh, de hecho, esto también está en película. Hay dos o tres películas de la obra de la autora. Una es inglesa. A mí me encantan muchísimo las películas inglesas. Así que esa es la que mejor le puedo recomendar porque es la más apegada de cierta forma al libro. Y está la de Emma Watts también. Eh, es americana. Eh, no sé, tal vez si les gusta el trabajo de Emma Watts, pues les gusta la película de Mujercitas de hecho, me parece que hay más de tres hay, hay la primera salió en 1917 que es Blanco y Negro, pero las más recientes son las de 1994 la de 2018 y la de 2019 la que yo vi, que a mí me pareció súper bonita, fue la de 2018 que es con actores ingleses la de 2019 es la de Emma Watson y siento que no me da... Tantas sensaciones como la de 2018. Claro que yo leí primero Mujercitas. Y después vi el, la película. Que sí hay una variante enorme. Con, en cuanto a una de las hermanas. Que es Beth. Que no sé me la mataron por ahí. Pero bueno. Este libro. Me encanta. Porque yo tengo tres hermanas. Estas son. Cuatro niñas. Que viven En. en en Nueva Inglaterra, en una casa muy humilde, con padres humildes, el padre le toca ir a la guerra, eh, la madre se queda a trabajar, tiene que trabajar para mantener a sus hijas mientras su padre está en la guerra, que aunque en esos tiempos pues sí se les llegaba a remunerar de cierta forma, pero pues no era suficiente. Son cuatro hermanas, Meg, Beth, Amy y yo, que bueno, es este, que son diminutivos, porque pues es Josephine, Margaret, Emi, ah, pues sí, es Emmy, Elizabeth. Y bueno. Y bueno, Betsy es Beth. Pues cuenta la historia de, de cuatro chicas. De cómo se relacionan entre ellas. Ellas se llevan bastante bien. Son muy divertidas. Les gusta hacer obras. Y bueno. Yo es la creativa, es la que escribe las, los cuentos, es la que escribe las historias, eh, la que genera los libretos para las obras de teatro de, teatro de Navidad. Emi eh, es de las más chiquitas, la consentida, es como la, la pequeñita, la, la niña como que todavía está en su época de, de juego. Meg es como la más femenina, la de quiero ir a bailes, vestidos, guantes, sombreros, sociedad. Y Beth es la más tímida. Ella le gusta tocar el piano, le gusta leer. Este, le, es como el alter ego de, 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 de Ho, Como que son sus, como que cada quien tiene las hermanas mayores que son Jo y Meg. Tienen como sus pequeñas alumnitas que es Meg, eh, Amy y Beth. Beth de Jo y Amy de de Meg. Y me gusta muchísimo ese libro porque me recuerda mucho a mi familia. Antes de que mi mamá falleciera en 2013, pues así éramos como familia. Realmente éramos como que muy unidas, como que nos llevábamos bastante bien. Sobre todo yo con mi hermana, que es un año mayor que yo. Y sí, era nuestra personalidad. yo era la personalidad de, de Joe Y ella es mucho la personalidad de Meg. Ella es como que más femenina y más de... Maquillajes y todas esas cosas. Yo soy más como Jo, porque Jo también tiene esta habilidad de trepar árboles, de correr, de gritar, de tirarse, de aunque se raspe la rodilla. No, no importa, güey, me trepo. Como un poquito más masculina, se podría decir. Y así éramos, pues, mis, mis dos hermanas, mi hermana y yo. Mis otras dos hermanas, a pesar de que son mayores, pues no encajan mucho así como que en, en la teoría de la familia de, de mujercitas. Pero me recordaba mucho a esa convivencia de los papás y las hijas de siempre tratar de que la familia junta salga adelante y me lo recordó bastante porque hubo un tiempo de recién que falleció mi mamá que como que nos separamos como que cada quien agarró para su cada cual eh, una, mi hermana mayor estaba viviendo en Querétaro yo estaba tra este, trabajando y 50-50 viviendo en Guanajuato y 50-50 viviendo en Morelia eh, dos de mis hermanas estaban en Morelia mi papá también estaba en Morelia entonces pues como que de cierta forma intentamos tener contacto, o sea yo regresaba la de Querétaro regresaba de vez en cuando pero como que ya no era lo mismo, como que acá quien les bailía no sé, como fue una cosa muy extraña realmente esa etapa de mi vida creo que más que nada fue porque pues era uno de los pilares más importantes siempre fue mi mamá Siempre era la que nos enseñaba a, um, que de hecho esto me ha generado muchísima contra, controversia eh, con algunas personas. Pero mi mamá siempre fue de todo en esta vida tiene una solución. Todo, excepto cuando te vas, alguien se va a morir o tú te vas a morir. Ahí ya no le busques soluciones, no intentes cambiar las cosas. Porque ya te vas a morir. O la otra persona se va a morir. Eso es algo que tienes que aceptar. Casi casi nos, nos decía a nosotros. Pero el resto tiene soluciones. Tiene más de un millón de soluciones. Y no puede ser capaz que te cierres en el... En, <ríe> ella decía, te cierres en la tatema. O sea, en la cabeza. Te cierres a la idea de que no se pueden hacer las cosas. Grábate que el no se puede. Es un puede con un no que debemos borrar. Y digo que me ha generado controversias porque me he topado con muchísimas personas que para todo es un, es que no se puede, es que así no, es que no, es que cómo, es que no, se, es que no debería, es... <risa> Y entonces chocamos a veces como personas, yo con esas personas, porque pues es siempre así de, pues a mí desde chiquita me educaron así de que todo se puede, amigo, todo se puede, todo. <risa> y pues al ser un pilar bastante importante en nuestra familia... Ya, sin salirnos del tema, pues fue algo que, que como que nos, nos estaba separando sin darnos cuenta cuando Chano estaba mi mamá. Y así estuvimos por bastantito tiempo, tal vez entre 3, 4 años aproximadamente, hasta que nació mi hijo. Bueno, de, bueno, de hecho cuando yo les dije, voy a tener un... Estoy embarazada, no voy a tenerlo, eso no... No, no, no fue un anuncio pero sí un, oigan estoy embarazada voy a tener un niño hubo cierta tensión entre nosotras por, por la simple razón de no, no comunicarnos mm, nuestras opiniones como familia después cuando nace mi hijo es cuando como que él nos llega a unir y empezamos a tomar eh, pues cartas sobre nuestras propias emociones y sobre nuestras propias vidas que estábamos llevando y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente nos estábamos separando demasiado y eh, Mujercitas llegó en esa etapa de mi vida en la que yo añoraba volver a estar así en mi casa como como Mujercitas era, como las hermanas eh, Dashwood querían ahí convivir como que era un pilar importante y que siempre una a la otra se protegían y que una a la otra se contaban cosas para salir adelante. Y después de esto en mi familia pues fue bien chido porque cuando una empezó a tomar terapia la otra también y la otra también y la otra también. Entonces fue una cadenita, fue una cadenita para resolver estos conflictos que teníamos entre nosotras y que no dejar que pues a pesar de que somos super diferente entre las cuatro, pues um, nos toleramos en ciertos aspectos porque el hecho de que no no quieras o no estés de acuerdo con la opinión de la otra persona o de lo que va a hacer, pues al final de cuentas es tu decisión y no es un controlable tuyo. O sea, no tienes por qué meterte en las decisiones, sobre todo que son tus hermanas, ¿no? Y de eso aprendimos a tolerar que, pues, ciertas ellas, o yo, en su caso de ellas... No estemos de acuerdo con lo que vayan a hacer, pero pues al final de cuentas, pues son mis hermanas y las quiero y pues yo soy su hermana y pues me quieren, me aprecian. Y, y eso fue padre porque volví a sentir esa calidez familiar como lo que tenía Mujercitas en ese, en ese entonces. Me recordó que todas estas vivencias que tienen las Dashwood, ah, las vivencias que yo tenía con mi familia, otro de los libros que me marcó muchísimo porque fue cuando yo decidí tomar terapia fue cuando yo me separé de, de una pareja. Entonces eh, descubrí que había una falta de amor propio hacia mí y, y pues cuando tomo la decisión de tomar la terapia y empezar a, a descubrir mis miedos, mis traumas, sobre todo los infantiles... Eh, y empezar a trabajar en mí para no permitir que otra persona vuelva a... o que yo permita que me vuelva a lastimar, porque yo realmente pues no lo haría. Y este libro llegó justo en esa separación, y se llama Día sin ti, de Elvira Sastre. De hecho, creo que este libro lo he recomendado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que en todas mis cápsulas ha de salir Elvira Sastre por algo, ya sea por poesía o por novela, que creo que esta es la única novela de la autora, porque ella es poeta, pero es un libro que, que a mí wow, me, me ayudó muchísimo en este proceso de recuperar el amor propio. Y es que básicamente es la historia de, de Gael que le va contando su historia a su abuela Dora, que su abuela falleció, pero que él ref se refugia y encuentra respuestas a que siempre su abuela le dio en cartas a su nieto como que sabiendo que las iba a ocupar en algún momento, ¿no? Y él encuentra todas esas respuestas a las preguntas que en vida no le logra hacer a su abuela. Pero que en estas cartas alcanza a, a ver qué era lo que su abuela siempre le había dicho y que él en ese momento no entendía. Bueno, pues spoilando un poquito, Gael se enamora de Marta. Gael es un maestro de arte y Marta es la modelo de desnudo que, que presta para, para ser dibujada en la escuela de arte. Así que se enamoran. Ambos llevan una relación, pero pues el nudo de la historia es que Marta no está lista para una relación, todavía tiene problemas que resolver consigo misma y Gael eh, realmente no sabemos si tiene problemas o no, tal vez de apego. Pero Gael sí quiere entregarse a Marta, quiere entregarse en, en, pues en todo, quiere que ella sea parte de su vida en un 100% y Marta no está segura. Entonces cuando Marta eh, se da cuenta de este amor tan grande que él, que ella, que él tiene hacia ella, pues se asusta y cree que no lo merece de cierta forma o cree que no está lista para recibir ese amor y lo que hace es huir y huir, terminar la relación y, y perderse completamente y la verdad es que también me recordó bastante mi primera relación porque yo era la Marta y él era Miguel entonces yo fui la que salí huyendo al ver que pues toda planicie porque te enseñan a que las relaciones deben de tener así como que muchos picos, ¿no? Mucho eh, problema y pleito y, y cuando todo está estable te paniques y dices si algo está mal aquí, ¿no? Porque desde niño nos enseñan que, que tu pareja debe de tener esa habilidad de sacarte quicio, ¿no? Lo que en la actualidad llamamos tóxicos y tóxicas, pero... Todos hemos sido un tóxico en algún momento de nuestras vidas, pero es derivado de muchísimos traumas de nuestra infancia. Así que cuando te encuentras con esa planicie de no tienes problemas, todo fluye bien chido, nuestra mente nos juega muy cañón y nos dice no, hay algo mal ahí. Este no es el indicado, amiga. Y no, realmente la verdad es que no. La verdad es que, que todo fluye y vaya siendo muy muy cool y no haya tantas problemáticas tan fuertes, porque pues en todos tenemos problemas, porque siempre vamos a diferir con respecto a opiniones, pues quiere decir que ahí es, ahí es hermanas, hermanas lectoras o hermanos lectores. Y bueno, les voy a leer un pedacito de esta parte porque Marta le cuestiona muchísimas veces a Gael el hecho de que realmente sea amor y le cuestiona, ¿y cómo sabes que estás enamorado? ¿Y cómo sabes si no es un ratito? ¿Y cómo sabes si es un todo? O sea, para todo ponía como excusas y pretextos con respecto a los sentimientos que ella tenía y que quería aceptar de Gael. Y pues Gael estaba bien consciente de, de que era lo que quería no en Marta. Así que siempre tiene respuestas para ella. Dora me enseñó que, puer que hay puertas que deben abrirse para saber lo que hay detrás. Los fantasmas más bien viven en habitaciones cerradas. De nada vale el miedo al que pasará, al monstruo que duerme debajo de la cama o al desnudo frente a otra persona. Mucha gente se escucha en la frase, no quiero que me hagan daño, para no dar oportunidades a nuevos aires. El hecho de no atreverse a empezar algo por la pena de sufrirse en otro momento carece de sentido. Las personas debemos aprender a vivir con el dolor, o mejor dicho, dejar de tener el miedo. También tenemos que saber asumir el dolor como algo propio y no darle el nombre de otra persona, a pesar de que haya sido causa por ella y no elegida por nosotros. Como ven, ese es un consejo que Dora le da en una de sus cartas, por el amor que vivió con su abuelo en la época en la que él era un cubano exiliado en España. Y bueno... Eh, ahí pasa muchas situaciones con el, con el, con el abuelo de, de Gael y entonces su abuelo le va dejando estos gatitos que él en ese entonces no entendía. Y Marta le dice, ¿sabes? Nunca he estado enamorada. Y cuando esa persona se va, bueno, cuando refiriéndose a que no se había sentido enamorada porque cuando una persona se iba, pues ¿qué pasa, ¿No? Dice, el mundo está lleno de gente abandonada que vive esquivando agujeros y eso me parece algo terrible. Y Gael le contesta, el enamoramiento no es eso que dices, estar enamorados es como volver a ser un niño. Crees que todo es posible y no te preguntas ni te cuestionas nada. Te dices que el cielo se nubla porque estás enfermo y te imaginas un hospital de nubes o te cuentas que los terremotos suceden porque nuestro planeta está luchando contra otro y eres capaz de imaginar la batalla, rey. No existe la duda y no hay diferencia entre la realidad y los sueños. Estar enamorado es creer por encima de todo y estar enamorado es posible. Por eso uno sabe cuando lo está, pero eso no se duda y lo da todo. Y Marta le responde, ya, pero ¿y lo que vives después cuando todo eso se termina? ¿Eso también es amor? No lo creo. Y pues Gael le dice, sí, Sigue siendo amor aún cuando termina. Claro que sí, todo viaje de ida tiene una vuelta. Todos los abrazos terminan despegándose. Los aviones aterrizan. Los, los frigoríficos se vacían. Las canciones se acaban. Y no por ello deja de ser lo que son. No te das cuenta que hay amor por todas partes. Y bueno, la historia se trata de la... De Gael contándole esta historia a su abuela. Aunque ya está muerta. Y la divide en días. Son 12 días que él se toma. Para poder dejar ir. A Marta. Que era para él como el amor de su vida. Se podría decir. Aunque bueno. Creo que ese término está bastante subajado. Porque pues el amor de tu vida. Tienes muchas vidas. No puedes quedarte con una sola persona en toda tu vida. Y lo padre es que. Su abuela le va enseñando a Gael que las personas con las que nos topamos es aquello que debemos trabajar en nosotros. Está súper cool porque no ella le enseña que no debe de, de echarle la culpa a Marta por, por ese dolor que él siente, sino más bien aprender de ello y aprender a... a seleccionar mejor a sus parejas porque Marta siempre le cuestionó si realmente era amor o no y Gael sabía perfectamente que era amor entonces es como una señal de que ella no estaba lista pero Gael quiso que encajara a la fuerza ahí y hay otra nota que, que como les decía yo eh, le deja a Gael Dora y es respecto a esto ¿no? Dice, Dora solía decir que las piedras están ahí para tropezar con ellas, no para hacernos cambiar de camino. Y habla precisamente de todo este proceso que te tomas para salir de una relación en la que te sientes que era ahí. Y al final eh, está súper chido, es el día 12. Bueno, el día 1, dice, te echo tanto de menos que en mi reloj aún es ayer, viviendo de los recuerdos prácticamente. Eh, día 2 sin ti, Hago, no salgo de la cama, aún estás conmigo, tan guapa, aunque sean mis pesadillas. Aún seguimos con las memorias del pasado. No llamas, bueno, día 3 sin ti, no llamas y todo. Las canciones, mi cama, la pena, mi pecho, tu nombre, mi nombre, con el tuyo, tus fotos y mis trozos, nuestros restos, comunica. Día 4 sin ti, me abandonaste a las tres en punto. El reloj lleva cuatro días marcando las tres y 5. Día cinco. Día 5 sin ti. Tu ausencia aplastando mis entrañas pareciera que han pasado por mi alma noventa años. Día 6 sin ti. Hoy solo he llorado escuchando a Andrés y leyendo a Ernesto. Voy mejorando. Día siete sin ti. Mi madre me ha besado las ojeras y he salido del ataúd que es mi cama. Sin ti. Dejando al lado de la almohada una nota de resurrección. Día 8 sin ti me he, me he ido a dar un paseo a la playa He llovido como si le hubiera roto el corazón al cielo Y he comprendido que uno no es de donde llora Pero siempre querrá ir a donde uno ríe Día 9 sin ti No te olvido, pero hoy he vuelto a reír de nuevo Y he sentido un anhelo reconfortante al abrir la ventana como si el aire barriera los, fantasma, los fantasmas de mi suelo. Día 10 sin ti. He dejado de huir porque me he dado cuenta de que soy el único que me sigue. Tu recuerdo tampoco. Se ha quedado atrás. Creo que me voy acercando a la meta. Día 11 sin ti. Me he olvidado de que te estaba olvidando y te he olvidado. Día 12 sin ti. He conocido a alguien. Soy yo. Voy a darme una oportunidad. Y bueno, este libro me dejó bastante marcada porque, pues sí, era un momento de mi vida en el que yo estaba saliendo de una relación bastante complicada y, pues, si se fijan, las, 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 los subtítulos de cada uno de los días es básicamente por lo que tienes que pasar cuando tienes que terminar una relación. Que sabes que no quisieras hacerlo porque existe una conexión, pero tienes que hacerlo. Tienes que salir de ahí porque no eres feliz, no son compatibles. Hay muchas, gente, hay muchas personas en tu vida con las que te vas a topar y que va a existir una conexión increíble, pero que no están en la misma sintonía. Tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de vida y ahí no, por más que quieras estar, no va a funcionar. Así que pues si están saliendo ustedes de una relación bastante complicada de la que no querían pero tienen que, además de ir a terapia, les recomiendo que lean el libro de Día Sin Ti de Elvira Sastre. Otro de los libros que me dejó bastante marcada. Estos libros eh, son libros que me dejaron bastante marcada en la vida, que me recuerdan a muchas cosas pero no están en un orden cronológico realmente, fueron cosas que fueron pasando a lo largo de mi vida, o sea, no se los presenté cronológicamente, pero estos tres libros mmm, son situaciones que me marcaron en la vida. Yo creo que todos los que somos lectores tenemos esos esas imágenes, de esa historia con algo que nos pasó o que tal vez nos ayudó a salir de esa situación, ¿no? Eh, para mí es un refugio de los libros, es... Es paz, es tener tiempo de alejarme de la realidad. Y yo creo que para muchos también, ¿no? Porque aparte lo, leerlo en diferentes momentos de tu vida también son diferentes situaciones. Yo en algún momento fui Marta, en otro momento fui Gael. <risa> Pero a veces hasta un solo libro te deja marcado de diferentes maneras, en, en diferentes etapas de tu vida. Esa es la mejor parte del, de un libro. Y bueno, pues hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme ahí en redes sociales de Radio Atmósfera o en mis redes sociales particulares si a alguno de ustedes les ha cambiado algo muy fuerte en sus vidas alguno de los libros de cualquier autor. Cuídense mucho. Eh, espero que les haya gustado este increíble viaje por las páginas de los libros de Día Sin Ti, Mujercitas. Y La Casa de los Amores Imposibles. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Cuídense. Bye. 105 entrando en www.atmosferaradio radio 105websitecom diagonal atmósfera las capas de la atmósfera se unen